Sveiki atvykę į Žilvino Būtkevičiaus podcastą. 3, 2, 1, pradedam. Yra šį kartą pas mane transliacijoje, tikriausiai daug kam gerai pažįstamas. Mano kolega Bičiulis, verslo partneris, žmogus, su kuriuo jau dirbam kartu, kai čia 15 metų. Tai yra Arnas Markevičius ir su juo šiandien kalbėsim apie lyderystę. Tai sveikas, Arnai. Labas, Žilvinai. Smagu man, kad tu paskatinai padaryti šitą laivą. Ir prikėliai mane ankstai iš ryto. Aš tave prikėliau, aš tave prikėliau, klausimus. Lyderystė, žinai, va. Vaikai pakelia ir prasideda visą dieną. Klausykai, prisipažink, kad tas laivas tau yra geras būtų pabėg dabar nuo vaikų biškia, ne? Darbas man patinka ir patiko net iki vaikų turėjimo, bet aš kartai sulaukiu, kai Davilė sako, žinai, tu nueini į darbą, tu paėlsi. Tai žinai, tas jausmas, bet iš tikrųjų, tai mums visur reikia turbūt dinamikos, kad mes pakeistumėm iš darbinės, į po to pabūjimas šeima, iš šeimos, į pabūjimas su savim. Tai po to būna liūdna, jeigu visą laiką tam pačiam sukiesi. Ja. Gerai, tai Kalbant apie lyderystę, aš tokia, kai mes ir jau kalbėjomės, platitema, galim ten kalbėti daug, daug, daug apie viską. Ir tie, kas įsijungsi transliaciją, tai aš labai skatinu rašyti klausimus, nes mes matom klausimus tie, kas YouTube parašysit, tie, kas Facebook'e parašysit, tos klausimus mes matom ir mes pastengsim reaguoti. Bet kalbant apie lyderystę, kadangi aš tai pažįstu žiauriai daug metų, ir čia yra ir gera nujana ir bloga nujana, ne? Tai... Mes jau 15 metų pažįstame, reiškia, nuo trijų metų susipažinome. Jeigu būtų po 18, patirtime, ne? Jo, tai žiūrėk, ir dabar apie lyderystę. Dabar tu esi lyderis. Nu, tas čia tikriausiai daug kam taip atrodo ir taip yra, ne? Ar tu buvai lyderis, kai tau buvo 17, 18? Ar aš dabar lyderis, aš kelčiau klausimą pirmiausia, nes mes... Nu gerai, tai pakelkim pradžiai šitą klausimą. Ar tu dabar lyderis? Čia tu jautiesi, ar tave laiko, kur dar tokie klausimai? Taip, čia turbūt yra svarbiausias klausimas, nes jeigu žiūrėti apie laikimą lyderių, tai turbūt beveik visus žmonės, o turbūt netgi gal ir visus, bandau sugalvoti, ar yra kažkokių, kurių niekas nelaikytų kažkas laiko lyderys, nu kažkokiam kontekste. Ir dėl to pasivadinti, kad aš čia lyderis, tai labai yra įprasta, kad jeigu darbiniai sritį tau gerai sekasi, tada tu jau esi čia lyderis, jau ten kažkas tave iš pasko seka, nes darbinės sritis yra vieša. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu šeimoje esi labai labai geras tėtis, labai gera mama, geras vaikas galų gale, tai viešoja dviej to nėra. Nu, dažnu, kaip, dabar su Instagramu tai... Dabar viskas vieša, Arnai, viskas vieša. Aš manau, kad net ir kalbant apie šeimos modelį, kuris yra ištransliuotas viešai, aš esu tikras, kad tai šiek tiek skiriasi, bet atrodo, kad jūs daug kam, jūsų šeimos santykiai atrodo, kaip ten sektini ir tobulė ir panašiai. Aš labai stengiuosi visiems parodyti, kad mes ir pykstamės, kad mes ir... Nu kaip, nu neišeina, kai pykstėsi, pavyzdžiui, tu Instagram, nu nefotografuoji, va žiūrėk, dabar mes pykstamės, nes tuo metu tu būni... Laivo paleisiu, ne, va kaip mes paėjink pykstamės. Jo, nu tiesiog, tuo metu smegenis veikia kitam dažnėje, žemesnėm tokiam ir rezultate to negali parodyti Instagram'e. Aš labai norėčiau, kad ir socialiniai erdai žmonės matytų ne tą pagražintą visą realybę, o matytų visą tiesą. Tai dėl to aš sakau, kad ar aš esu lyderis ar ne, tai taip, kadangi mes esam verslininkai, dedui kabutės, nes aš puikiai supratau, kad jie yra. Žinai, 
su kuo pasilyginsi? Pasilyginsi su savim prieš 10 metų, atrodo, lyderis kaip, kaip kažiką. Pasilyginsi su... Amerikos Hebra. Jo, su valstijomis, kai nuvažiuoji, supranti, kad iki lyderio dar aukt, aukt, aukt ir aukt. Tai čia visur tas yra kontekstas, į kurį tu save patalpini. Tai kikam, taip, turbūt dalykai, kuriuos daro mes, atrodo gal sunkiau įgyvendinami, bet tie dalykai, kurio da, kurios daro tie, kurie į mūsų žiūri, gali būti mums sunkiai įgyvendinami. Tai iš apie jų pusį yra. Aš taip labai noriu visą laiką, kad žmonės tą tokį abipusiškumą pamatytų. Kad nėra... Tai lenkijo, kad, kad kiekvienas dalykas nu, turi dvi pusės, tas dualumas, ne? ir taip, ir kitaip. Tose, kad nu, kai, kai kurio žmonės mes ten labai stengiam, nu, atrodo, su, su dievinam gal ne taip galim sakyti, kad nu, tam taip, 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 koks nustabus, ir, ir dabar... Kitko, čia labai įdomius faktas yra apie tą sudėvinimą žmonių, arba nu, kažką pastatymam piedestalo, kad jis yra labai toblas. Nes mums atrodo, kad jeigu mes kažko nekenčiam, pykstam, nu, va, šitie dalykai, tai jau iš visos tos bendros avykdo, žinom, kad nustabdo. Nu, tos negatyvios emocijos mūsų, jos patruputį greužiamus iš vidaus ir sunkinamus gyvenimą. Bet jeigu mes kažką pastatomam piedestalą ir siekiam link kažko eitinu, dažnai atrodo, kad ta žmogus mums padeda. Bet realybėje, tai jeigu ta žmogus yra ant piedestalo, tai jis irgi mus apriboja. Nes mes žiūrėdami į jį ir matydami, kad jis gali, o mes tai negalim, uždėdam etiketę savo, kad mes esam prastesni nei jisai. Nu, čia toks sutrumpinta versija viso to, bet iš principo net ant piedestalo statymą, nu, jeigu kažkas, pavyzdžiui, stato, tave mane ant piedestalo, iš principo jie priboja savę iš karto, nes jie lygiai tą patį galėtų daryti, ką mes, tik tai, nu, iki to įgūdžius ten įgauti ar dar kažkokį. Ir, 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 ir tavo gyvenime buvo etapų, kada kažkokiai žmogus statė ant piedestalo. Nu, pavyzdžiui, buvo ten, manau, tarpas ir iškus, gal net kas pasitėjo, kad pas Tony Robinson ar nas važiavo, ten daug mokėsi. Aš iki šiol tam tikrų žmonės statuo ant piedestalo. Ir tu statai. Čia yra tai. naturalus elgesys. Nereikia savęs teisti už tai, kad mes pastatom, nes kai mes pamatom, kad kažkas kažką daro, ko mes norėtumėm, arba įsivaizduojam, kad norėtumėm primestas tam tos būna vertybės arba primesti įsitikinimai, nu mums atrodo, kad jis yra geresnis. Ir arba natūraliai gyvenant tai patruputį susibalansuoja, jeigu mes augam tablėm, arba mes galim sąmoningai tą padaryti greičiau, subalansuoti, kad mes ne, ne, nepasinertumėm į tą žiaurę realybę, kur mes kažką statom piedestalo save, Mažinam. Nes tai atrodo labai nekalta, o iš tikrųjų jums sumažinam. Nu, kaip, jeigu mes nestatytumėm piedestalą, mes labiau savai galintumėm daryti dalykus gyvenime. Taigi, tai gerai. Mūsų vis tiek tema pokalbio yra lyderystė krizės metu. Na, va, visas, visas, visas ta, ta dalis. Tai gerai, pradžiai dabar. Kaip, kaip tu supranti, kas, kas yra tas lyderis? Ir tiesa, tie, kas esat online, klausimus rašykit, mes tikrai pasitengsime atsakyti. Tai va, kaip tu dabar supranti, jau, jau daug metų esam visą tobulėjimų mokymus įsitikėti ten be būtų. Kaip dabar tu supranti, kas yra lyderis? Labai geras tavo kontekstas, kad kaip dabar supranti. Ne, ne, tai aš suprantu, kad tu, kai, kai mes baruose dirbom, tai visai kitaip lyderystė buvo suprantama ir ten, nu, čia reikia tą įvestį. Tam tikrai mes apie lyderystė buvo suprantama, jeigu kažkas gali elgtis taip, kaip jis nori, nu, ten pauglystį būna, jeigu matai, kad kažkas elgės taip, kaip jis nori, neklauso nieko jokių autoritetų, atrodo, taip, kaip lyderystė. Tam tikrai mes apie atrodo, kad jeigu kažkas iš tikrųjų sugeba pasiekti rezultatų. Dabartiniam etape, tai pagrindinis turbūt dalykas, kas man lemia, kad žmogus nu, 
Galėčiau jį vadinti lyderiu arba tie žmonės, kurios galiausiai netyčia statau ant piedestalo, yra tie, kurie, kurių samoningumas yra aukštas. Bet tas samoningumas nereikia maišyti gal su ten dvasiškumo arba su, nes dabar labai daug interpretacijų žodžio samoningumas yra. Samoningumas, samoningumas prieš dvasiškumą. Kur ta koskyra, kur tavo, vėl, tavo supratimu. Čia vėl nereikia priimti, kad taip yra visam pasaulyje, ne? Taip. Nu, aš labai paprastai remiu, aš mane pažįsti, tai tu žinai, kad aš remiuosi kažkokiam metodikom, faktais, tai aš remiuosi daktaro Claire Graves mhm. metodiką, kur jis dar vienas devyni, penkisdešimt kažkelintais metais turbūt pradėjo vystyti ciklišką atsiskleidžiančių žmogaus egzistencinių lygių teoriją, spiral dynamics dabar jinai dažnai vadinama, ir ten yra labai aiškiai konkrečiai sudėliotas samoningumas, ir pati idėja yra, kad kuo ilgiau žmogus sprendžia savo egzistencinius klausimus, tuo aukščiau auga savo samoningumo įsilygiais ir kad nėra iš principo psichologinės emocinės brandos piko. Jeigu fizologinė branda yra, mes pasakėm piką ir po to leidžiame šeimin, nu, tai yra brestam, brestam, brestam augam ir po to leidžiame šeimin. Tai tas emocinis samoningumas jis yra be pabaigos, bent jau jisai taip sakė ir kol kas nesimato tos pabaigos, gal yra kažkur, mes jos dar nežinom. Ir žmogus iki pats senatvės gali aukti ir labai konkrečiai atsiskleidžia, žiūrint netgi į visuomenę, koks samoningumo lygis tenais dominuoja, žiūrint į žmogų, koks samoningumo lygis dominuoja. Su paprastintai pasakysiu labai lengvai suprantamai visiems vieną pavyzdį. Mes realiai gyvenam nuo vienos iliuzijos iki kitos. Tai yra, visi mes puikiai žinom, kad vaikystėje įsivaizdavom, jog tėvai yra teisus. Nu, bent tam tikram etape, mes kartais ne visi prisimtame tą etapą, bet realiai buvo etapas, kada mes turėjom iliuziją, kad tėvai visą laiką yra teisus, arba tie žmonės, kurie mūsų augina, kurie nusako taisyklės. Tam tikram etape mes turėjom išgyvenam krizę savotišką, kai pradedam suprasti, kad jie nėra teisus visą laiką, ir tada ateina kita iliuzija, kad nu, aš gal esu visą laiką teisus, aš žinau, kaip reikia daryti. Tikiuosi, kad ir iš tos iliuzijos žmonės jau yra atsigavę. Ir rezultate mes perėjom prie kitko. Gal yra kažka tvarka, kur yra teisinga. Po to pamatom, kad ir ta tvarka nėra teisinga visiems. Ir tada bandom sukurti savo bent jau gerbuvį. Tai yra kitas samoningumo lygis. Ir taip mes kylam aukštin ir kuo aukščiau kylam tuo sunkiau gal suprantamas samoningumo lygis yra, nes mes rečiau būnam. Bet mes bendrai tai apskritai sviruojam juose. Tai vat kuo aukštesnėms samoningumo lygį žmogus yra, tuo daugiau dalykų jisai gali suvokti vienu metu. Nes mūsų samoningai yra visai informacija. Pavyzdžiui, jeigu nu, tu keliavai su vaikais oro uoste, ne? tai vaikui susirinkti savo daiktus ir pažiūrėti, kur tu esi, yra jau iššūkis. Nu, tai yra, jam reikia, jis mato visą tą pačią realybę, kurį tu matai. Bet jam suvokimas savo koncentruoti dėmesį į tave, į daiktus, jau yra iššūkis. Tau koncentruoti dėmesį į žmoną, vaikus, jų daiktus, savo daiktus, į kurios vartus nueiti, yra visai normalus iššūkis, kurį tu lengvai, su kurio tu lengvai susidaroji. Nu, tai čia yra atskirtumas tarp samoningumą. Jeigu dvasiškumą judėsim, tai ten darbus, aibė, spektras, kas yra dvasiškumą. Aš jau multiko. Nu, kartais multikose būna tokių razinų įdėta. Va, 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 baigari, aš dabar liūtą karalių. <laughs> Žmogus, sako, yra kaip svogūna, sako, jis turi tokius vis lupi ir vis tu daug tu sluoksni. Tai kaip visų samoningumų, žinai, irgi, nu daugybės sluoksni. Mes ir einam nuo vieno to tokio, nu, kaip, kaip svogūnas, iš tikrųjų, einam nuo vieno sluoksnio, vis gerau, gilin, 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 ir kas labai įdomu, kad nu, 
nėra pabaigos greičiausiai visam tam. Tai va, ir čia gaunasi, kai tu sakai, kas yra lyderis, tai kuo aukštesnis samoningumas yra, tuo daugiau žmogus dalykų gali suvokti vienu metu. Ir tarp kitko, jis tą patį dualumą spėja suvokti greičiau. Nes žmonės su mažu samoningumu, tas pats vaikas. Jam, jeigu, nu va, pas mane, du vaikai, vienas brolis atėmė iš kito žaislą, tai yra jau tragedija, viskas. Ta tragedija gali testis pusvalandinės, tai yra, nu, tai yra viskas. Nors toks pats žaislas šalia stovi identiškas, nu, tik net tas pats, nu, tai prasmės. Taip, taip, taip. Tai čia yra tas skirtumas, kad aukštesniam samoningume ta tragedija trunka trumpiau. Nu, ta prasme, arba jos, ne, tu matai, kad nu, šitą žaislą atėmė, bet šalia yra daug kitų žaislų. Karantinas atėmė galimybę judėti, bet suteikė kitus žaislus. Va, turiu mikrofoną. Ja, ja. Kas dar, ypač, vat, krizės metu, karantino metu, ką, ką pastabiu, kad žmonės, kurie atrodo, buvo irgi samoningesni ir taip toliau jie sugebas į, situa- į situaciją pasižiūrėti lygiai tokių, anglišiai, tas zoom out principų, kada nutolinė situacija visą nuo savęs ir tu žiūri bendrai pasaulyje, valstybėje, ką kiekvienas sprendimas daro ir tu pasdengiasi matyti tokį platesnį vaizdą, kai kurie žmonės visgi viską prieartina prie savęs ir sako, čia reikia tik savęs saugoti, nes aš mirsiu, o kas, nu, tai tokia įbaimėtas į kausto, tai yra tas labai irgi jautisi. Bet žinai, kas yra įdomu, bet, nu, jau analizuojant visas tas lyderystės ir įvairius samoningumo lygius, kas vyksta, tai, kad tam tikram etape lyderystė iš žemesnio samoningumo lygio veikia geriau. Nu, ta prasme, kad visi samoningumo lygi yra reikalingi. Ir netgi dabartiniam pažiūrėjus kontekste aš girdėjau, kad socialiniai medijai ten atsiranda komentarų iš įvairių politikų, kad mūsų valdžia elgesi neteisingai, čia reikėtų įvesti maždaug karo policiją ir viskas susitvarkytų. Ir yra tiesos tame, nes jeigu pas atsitinka visišką paniką, tai iš galios samoningumo lygio jėga veikiantis kontrolė veikia greičiau ir efektyviau, nei bandymas visiems gražiai paaiškinti ir demokratiškai susitarti. Ir va čia aš turiu vieną tokį, va, tau turiu užsirašęs tokių galvojų, nu, tokių, va, tai reikia tokių klausimų rebestių, žinai, paduoti. Ar... Gerai, va, li, lider, mes dažnai kalbam apie lyderius, apie, apie tos lyderiantus žmonės, kaip apie etiškai besielgiančius žmonės, reiškia, kaip aukštas vertybės propaguojančius žmonės, na, bent jau norėtume. Ir štai krizės metu, kas kartais įvyksta pasaulio istorija, bent jau rodo, kad krizės akivaizduoja, sunkumo akivaizduoja, lyderiais tampa geriai šmikiai, ne, ne, šmikis per lengvas žodis būtų, bet tai, na, kalba istorijos prasme apie tai, kad seriniai žudikai, masiniai žudikai tampa kaip Mussolinis, ten Hitleris ir panašus lyderiais. Tai, o kaip čia tavo, nu, vėlgi... Čia riebų klausimą uždėjai. <laughs> kaip nuo to, žinai, ir apsisaugoti, ir kaip, va, nu... Kaip nesugadint savęs, va, per susunkioją situaciją, kaip neselgti, va taip, kaip nereikėtų elgis, kad, nu... Čia mes, nu, riebu uždėjai todėl, kad labai daug konteksto jame yra, labai daug kampų, apie kuriuos reikėtų kalbėti, nes kai tu... Jo, minėjai... mes kampas žmonės lygi ir sekė, ne, pagal tą patį Hitlerį, Mussolini, ar ten kitus blogų žmonės, nu, kurie vėliau, bet jie atrodo, kad gera žmogus, ne, tuo metu. Jo, bet čia ir yra klausimas, ar jis blogas, ar geras, ir dėl to jis sakau, Rievus, ka, kas yra aukštesnės vertybės bendrai, nu, at, žinai, čia kontra klausimą tau gali užduoti, nes nemanau, kad yra aukštesnės ar žemesnės vertybės, yra tiesiog skirtingos vertybės pas žmonės. Ir mum atrodo aukštesnės tos, kurios yra artimesnės mums. Tai yra, jeigu aš turiu kažkokį vertybę, nu pavyzdžiui, aš vertinu šeimą, jau kol kas klasikinės vertybės, aš vertinu šeimą, tai man atrodo, kad tas žmogus, kuris vertina šeimą, jis turi aukštesnės vertybės. Bet jeigu mes paėmėm žmogų, kuris nevertina šeimos, bet vertina kitus irgi 
visuot, visuot neipriimtinus gal dalykus, tenais, žmonijos gal gerovė. Nu, tai ką pasaulyje ir panašiai. Jo, visus kitus dalykus, bet šeimos nevertinė. Tai man jo vertybės gal atrodys geros, bet ne tokios jau aukštos, nes man mano vertybės yra geresnis. Tai, žinai, kai mes pasiemam tuos, pavadinkim, blogų žmonės, tai jų vertybės būna absoliučiai priešingos dažniausiai dėl to mums jie atrodo visiškai blogi. Ir visiškai netinkami mūsų kompanijonai. Bet um, kodėl aš sakau, kad čia tai, yra... Tai iš esmės, pagal tą, tą logiką, nėra gerų ir blogų žmonių. Taip. Nu, čia provokuoju, bet iš esmės, tai žinai, o, o kaip? Nu, gerai, vat, 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 gerai. Bet mes čia kristo nori darysęs, bet o meni, gerai, žmogų žudys. Bet, žinai, bet, blogas žmogus, ne? Ką? Blogas žmogus, jeigu žudo kitą, ar mušą kitą. Nu, bet ir čia dėl ta slidžioji vieta, kur prieisim ir galvoju, kiek čia mes viešai tą tėmą galim kalbėti be konteksto, nes reikia nu, labai daug konteksto. Moralė apskritai yra žmonių sukurtas konstruktas ir jis yra, mes moraliai išaukštinam kaip labai labai aukštą konstrukciją. Nu, kad moralu tai yra gerai, amoralu tai yra blogai. Bet tai vėlgi yra nu, tos dvi pusės, juoda, balta, o realiai pasaulyje yra nu, visas spektras tarp juodo ir balto, tarp moralų ir amoralų. Ir jeigu pasižiūrėsim, nu, vat, tu sakai, kad lyderis yra tas žmogus, kuris geba atsitraukti ir pažiūrėti į kažkokią situaciją iš, iš aukščiau. Ne? Tai gerai, paimkim į kažką, į ką mes galėtume atsitraukti, pavyzdžiui, mūsų kūną. Mūsų kūna yra labai daug lastelių. Nu, kaip vienė tokių. Nu, taip pat, kaip nuo žemės galėtume atstraukti ir matyti daug žmonių, tai čia atstraukiam, turim daug lastelių, nes labai viskas atsikartoja mūsų, jeigu į mikrokosmosą leisimės, į makrokosmosą leisimės, viskas atsikartoja. Tai, tarp kitko, tie, kas žiūrit, pasakykit, ar čia mes labai filosofijas nuėjom, ar... ar, ar... Aš šiaip, iš tikrųjų, kartais atrodo, kad, nu, man faina ir tau kalbėti apie tokius, nu, gilius dalykus, filosofinius dalykus, bet, vat, įdomu, kiek, kiek mūsų žiūrovai klausytojų, tas, tas yra įdomu. Gal kaip tik, aš tai daugiau reikia. Ką jūs manot? Nes jeigu mes žiūrim į savo kūną, tai kiekvieną dieną, truput net kiekvieną valandą, aš nebiologas, pas mus kūne miršta lastelės. Ir kai tos lastelės miršta, mes jų iš principo tai nesigailim. Aš nekalbu apie ligas ar ten nu, kažko, nu, to, tą patį virus ar dar kažką, bet tiesiog, jeigu mes esam sveiki, kiekvieną dieną pas mus miršta lastelės ir kiekvieną dieną pas mus miršta gimsta lastelės. Ir ar tai yra blogai ar gerai? Nu, vat klausimas padiskutavimui. Nes jeigu pasižiūri atsitraukęs, tai nėra nei gerai, nei blogai. Tai yra tiesiog procesas, Tai iš principo lastelės mirtis nėra blogas įvykis ir lastelės gimimas nėra jau labai geras įvykis, tai yra tiesiog procesas, nu, kuris, kuris vyksta. Ir atsitraukus nuo žemės lygiai taip pat žmonės miršta ir gimsta, nu, tai yra normalus atsinaujinimo procesas. Ir jeigu žiūrėsi iš to žmogaus perspektyvos, kai jisai miršta arba iš tos lastelės perspektyvos, nu nefaina, kad miriau. Nu, Nes mes... Bet jie, tas zoomintas principas, aš numeriu man blogai, ne, ar ten man antrio vertimas numeriu, bet jei žiūri iš viso bendro, tai... tai va, dėl to aš sakau, kad man lyderystė šiuo metu yra labai įstimarkį susijusi su samoningumu ir gebėjimu suvokti platesnį kontekstą, nes kai mes žiūrim platesnį kontekstą, tai kai kurie dalykai, kurie iš asmeninės perspektyvos žiūrint yra blogi, platesnėm kontekstai jie tiesiog yra. Ir kai žmonės gali atsitraukti, nu, galų gali lyderiai, tie geba atsitraukti, pasižiūrėti į visą kontekstą ir priimnėti sprendimus, remdamės į ne, tik tai, kad man būtų gerai, o apskritai plačiau žiūrėti, ar ne, tai, nu, tai yra vat, ta, ta, ta lyderystės forma, žinai. 
Gerai, bet nu, o gal reikia kalbėti apie moralę daugiau, nuomeniai. Daug kas, nu, bent jau dabar socialiniai medijai yra ten keli vyrukai, kurie moralės temas ten, vadinkim taip, nu, bent jau mums atrodo, kad pamina, neminėsim jų. Mūsų vertybės tai gali nesutampa. Jo, vertybės tai tikrai ten nesutampa, bet nuotrodo, noris išneikėti daugiau apie tą moralį ir kitus aspektus. Tai dabar tvarka, tai krizės metu, ta liderystė krizės metu, tavo nuomonė, Vienas dalykas, kas išriškėti yra lyderis, tai yra aukštesnio, nu vėl, tikėtina, kad samoningumą turi daugiau, prisima lygi ir daugiau asakomis ir žiūri į visą paveikslą, tada jis tikėtina, kad gali tapti lyderių geresnių. Ko tu platesnį paveikslą matai, tuo tu daugiau galios turi iš principų. Jeigu tu matai tik tai labai susiaurinta situacija, tai tu labai daug dalykų paleidi iš savo kontrolės, nelabai sprantai, kaip jis kaip jis. Dabar mes turim realiai situaciją prastą, ekonominę, suirutę, karantinas, taip toliau panašiai. Ir įprastai žmogus, kai yra stresinėse sąlygose, nu krizė, kaip pavadinkim, jo mąstymas pradė siaurėti. Kaip tapti geresnių lyderių? Kaip tapti plačiau matyti, kai yra, nu, tos mes nutinga situacija, kai yra stresinė situacija? Matai, kaip yra apie tą siaurėjimą mūsų samoningumo, mąstymo siaurėjimą, tai jis yra labai natūralus ir instinktyvus. Tiesiog, kai mes susidurėm su grėsme arba galimybė, mūsų elgesys pasinėrė instinktyvius modelius, todėl, kad grėsme ir galimybė biologiškai, kai mes vystėmės per beveik 2 milijonus metų, lėmė, kad mes arba išgyvensim, arba ne. Aš apie tai netgi turėjau praeitą savaitę ketvirtadienį laivą, kas mes galite, jeigu norėsite pasižiūrėti, beveik valandą kalbėjau apie tą nerimą iš to kylantį, tai kai mes leidžiamės instinktus, natūralu, kad pas mus atsiras nerimo ir kad pandemija arba karantinas nebūtų mums grėsmė, tai mes turim būti prie to pripratę. O tas yra fiziškai, man atrodo, nelabai įmanoma. Kaip mes galim būti pripratę prie pandemijos ir karantino, jeigu tai yra pirmą kartą istorijoje, bent jau mūsų gyvenimo laikotarpių vykstantis dalykas. Gal kažkas gyveno 1918, bet turbūt ne tas pats buvo. Ir natūralu, mes pasinersim į baimės. Tik tai klausimas, kiek laiko mes ten išbūsim, tai priklauso nuo to, kiek mums apskritai, kiek mes turim patirties, krizių valdyme, nu, ta prasme, kiek mes esam išgyvenę, kitų krizių galų galę gyvenime, kiek mes gyvenime, kai susidurdavome su krizėm, slėpdavomės nuo jų, o kiek iš tikrųjų dorodavomės su jomis, nes mūsų smegenis geba adaptuotis, jeigu mes esam išgyvenę kažkokią kitokią krizę, mes bandom adaptuoti ir žiūrėti, o kas tenai sveiki ir ką dabar pritaikyti. Tai aš tą pavyzdį ir tenai sėmiau tokį, nu, vat, su automobiliais, ne, paimkimu pavyzdys. Dar palaikytą pavyzdį, aš tiesiog noriu vieną komentarą visiems, kai žiūrė. Aš įdėjau nuorado komentaruose, kur tie, kas norit, kas drįsit, gali tiesiog paimti spustelt nuorado ir prisijunti ir gyvai galit užduoti klausimą, reiškia, prisijunti kaip trečias pašnekovas į mūsų pokalbį, tad jeigu norit, galit tą padaryti ir užduoti klausimą gyvai, tai taip, kad tu vairuoji ir, nu, dabar nėra slidus kelias, bet, tarkim, žiemos metu yra pasnygę ir suki posukė gatvėje, normalioj gatvėj ir tiesiog netyčia per greitai važiau ir pradas slysti tavo automobilį šonų, tai tikėtina, kad mes išsigasime ir pulsime instinktyvės reakcijas ir mūsų dėmesys susiaurės, kurio mes pradėsim nebematyti visko, kas vyksta aplinkui ir tai nereiškia, kad mūsų samonėje nebus, mūsų pasamonė vertins visus dalykus, kurie vyksta aplinkui, bet mūsų samoningumas, suvokimas bus labai labai siauras. 
Jie kas esat atsidūrė varinės situacijose, tai prisiminat, kad lyg sulėtintai viską po to galima prisiminti, bet iš principo tuo metu, kad įvertinti viską, logiškai prisiminti, ar mano ratai galiniai varami, ar priekiniai, ar man reikia spaus tapdį, ar akseleratorių, ar vairas susukti vieną ir kitą pusę, mes logiškai apmastyti nebespėjom, tai yra samoningumas tuo metu sumažėja. Bet iš kitos pusės, jeigu paimsim lenktynininką, kuris tą daro nuolatos, tai jiems lystintis automobilis nesukels kiek daug nerimo, todėl, kad tai yra natūrali jo situacija. Ir nepaisant to, kad jis dažniausiai slysta gal trasoje, bet gatvėje paslydės jis lygiai taip pat greitai sureaguos ir jisai žinos, ką daryti. Dėl to, kad tiesiog jos megenys tuo metu bus aukštesniam samoningume. Tai yra daugiau dalykų sugebės aprie. Tai tie žmonės, kurie dirba su, pavyzdžiui, epidemijomis nuolatos, aš nemanau, kad jiems yra didžiulis nerimas šitos pandemijos atžvilgių. Aš nepamatau, kad kažkas vyksta, kad jie turi darbo, nes kai kurie žmonės, pavyzdžiui, tikrai džiaugiasi, nu, ten kariškyva, jiems kažką prasme atsirado dabar, nu, ne tik pratybos. Taip prasme, čia yra logika, kad jeigu mes esam susidūrę su tokiom situacijom, mums dužymiai lengviau iš jų išlipti. Ir man labai patiko vienas įrašas tavo pašnekovo, vieno iš praėjusio Darius Pietaris savo atskiroje buvo pastelinęs, kad Neapgaudinėkim savęs, mes nesam susidūręs tokią situaciją ir prisitaikyti prie visų pokyčių reikia laiko. Žmogaus neginės nepristaiko va taip. Ir yra dabar tų žmonių, kurie sako, viskas, aš adaptavausi, man jau viskas gerai, aš jau puikiai žinau privalumus šitos krizės, aš čia eisiu. Taip, mes geriau adaptavomės nei prieš savaitę ar dvi savaitės, kai tik tai išgirdom. Bet mes dar vis gyvenam, mes visi dalykai dar turi perprast. Aš, pavyzdžiui, šiandien tik tai supratau vieną dalyką, kodėl aš vienu klausimu turiu nerimą. Aš nespėjau paskambinti visiems. Ir tik šiandien supratau, kodėl, nes aš nebevairuoju. Ir aš visus skambučius naudodavau naujo ekstra time, tai yra važiuodamas kažkur, aš skambindau. Ir aš dabar neturiu laiko paskambinti, nes aš visą laiką arba esu su vaikais, aš nenoriu skambinti, arba aš dirbu kažką, aš nenoriu skambinti. Ir tokie atrodo smulkmenos, bet jie kiekvieną dieną išlenda, kad Audio knygų klausimas sumažėjo, nes taip pat niekur nevažiuoji, niekur neįni. Adaptacijos procesas vis dar vyksta ir dėl to visiškai natūralu, kad adaptuojantis mes patruputį vis daugiau informacijos apdarosim, suvoksim ir tas samoningumas mūsų padidės ir mes galėsim labai lengvai sauramiai po to gyventi. Kas mažina mūsų samoningumą, tai nuolatinis penėjimas savo smegenų negatyvėja informaciją apie virusą. Nes tai reiškia, kad kuo mes daugiau sužinom dar nežinomos baisios informacijos, tuo labiau mes krentom instinktus. Lygiai taip pat kažkas gražiai rašė, čia nėra mano mintis, bet buvau pamastęs labai panašiai, kad jeigu mes nuolatos iš priimamo transliuotumėm, kas vyksta nesam pandemijai, mes lygiai tokiam pačiam nerime galėtum gyventi. Jeigu visos televizijos transliuotų nuolatos iš jūsų pasaulio valstybių, kas vyksta priimamuosiuose. Į ką fokusuojasi, tas plečiasi. Į baimę fokusuojasi, blogus dalykus fokusuojasi, plečiasi. Tai taip, išjungt tą informaciją. Nereikia kaltinti savo už tai, tai yra neįmanoma išjungti, yra instinktyvų, nes jeigu mes pamatėm eidant į mišką loki kažkokį, tai mes turim pamatyti viską, kas yra baisu, kad jo išvengtumėm. Tai yra visas grėsmės. Jis megini subando ieškoti tada visko, visko, kas yra baisu. Dabar, gerai, kai tu bijai, kai tu esi stresniai situacijai, ir į tave vėl galbūt kažkas žiūri kaip į lyderį, kuris prisimsta sakomybę elgsis teisingai, kai tu esi stresniai situacijai, ar gali priimti tinkamus gerus sprendimus išvedinėti, nežinau, komandą ir panašiai verslo į, nežinau, iš visesnį rytoju? 
Ar, ar gali, ar ne, nežinau, ar, ar, ar klausimas tikslus bus, nes... Gerai, ką, ką daryti? Gali, ar negali, tiek išvedinėsi. Aha. Prasme, jeigu tu, kaip gerai klausimai? Tu, tu vis tiek su jie dirbsi ir netgi tie vadovai galų gali imkim, nu, apie vadovavimą lyderistai imkim, kurie yra panikoje, jie sako, aš negaliu išvesti savo komandos, bet jų panika rodo ženklus komandai, kur link reikia judėti, kad reikia skirstytis, kad jau yra viskas. Arba kad reikia kažkam step up, atsistoti ir būti lyderių. Lygiai tas pat šeimoj, jeigu šeimoj žmogus, kuris visą laiką palaikydavo, nu, paimkim, pavyzdį, kad tai yra ten vyras, ar ne, nu, mes čia šnekam dabar iš mūsų perspektyvos. Tai jeigu vyras puolai panika, nu tai irgi šeimai yra tam tikri signalai, kad kažkas turi atsistoti ir tada gali būti, kad žmona atsistoja ir, ir visą šeimą subūrė ir sako, tu sėdėk, tu eini atnešti to, tu dabar dirbi šitą, mes dabar čia būsim. Ir viskas gerai, ta prasme, ta lyderystė, tarp kitko labai kalbant apie seksizmą, vat čia įdomus klausimas, kurie saliginai neseniai išsiaiškinau, kad jeigu žiūrėsim į visą istoriją per milijonus metų, kiek žmogus vystėsi, tai nėra taip, kad buvo patriarchalinė visuomenė ir kad vyrai visada turėjo daugiau galios. Nepaisim to, kad vyrai buvo didesni ir, ir stipresni ir jie medžiodavo, moteris rinkdavo, tai bent jau įrodymai antropologiniai įrodo, kad didžiaja dalimi tai buvo labai lygiai vertęs teisės tiek vyrų, tiek moterų. Ir lyderystė buvo užimama ne pagal tai, ar tu esi vyras ar moteris, o pagal užduotį, kurią tu geriau gali atlikti. Ir jeigu vyrai negeba išskaidyti to dėmesio turėti ir reikia rinkti dalykus arba kurti bendruomenę viduje, tai moteris turėdavo žymiai daugiau galios, jeigu medžioklėje turėdavo vyras, nes turi daugiau jėgos. Ir šio laikiniai visuomeniai lygiai tas pats yra, aš skaičiau vieną labai įdomią knygą, apie Navy Seals'us, apie, kaip jūs lietuviškai išversti ir apie tas tokias alfa būsenas, ne alfa būsenas, o altered states, vadinamas, tai irgi, nežinau, kaip lietuviai kalba, pakitusias būsenas. Tai tarp kitko, Navy Seals'u pačios geriausios komandos yra tos, kurios, kai eina į užduotį, jos veikia nebe karinėm lygmenį, kur yra labai aiškių subordinacija, yra vadovas, yra kiti nariai, kurie turi būtinai paklusti. Ta komanda, nei visi ilsiu, vadovaus to principu, kad vadovauja tas, kuris žino, ką daryti. Tai yra neįtikėtinai sunku, turi būti beprotiškas susidirbimas, bet visi paklūsta tam, kuris žino, ką daryti. Įsivaizduoja, yra komanda iš ten keliolikos ar kelių žmonių, Ir turi paklusti tam, kuris parodo daugiausiai, kad žino, ką daryti. Apie tą principą labai daug yra parašęs ir daug šneka reidalio. Meritokratijos principas, reiškia, kada sprendimą priima ir atsakingas užsprendimas yra tas, kuris turi daugiausią kompetencijos žmogus. Tai reikalingas, labai aukštas samoningumas, kad mes nepultum į savo instinktus, į savo ego, ego. ir savo statusų išlaikymą, savo saugumo išlaikymą, nes reikia atiduoti kažkieno rankas, kas žino. Ir jeigu aš žinau prisimt atsakomybę, to pačiu metu viskas kinta. Tai yra... Ir dėl to ten kalba eina apie altered states, nes tam reikalingas, nu, net pakitusios būsenos. Ir jie pasineriai tą pakitusią būseną, kur pradeda veikti kitokiam dažinės megenis. Nu, labai įdomių dalykų tokių galima išsianalizuoti šiais laikais, nes anksčiau nebūdavo prieinama tą informaciją. Jau. 
Jo, iš, ir, ir, tu kaip, iš viso, nuostavus laikai mes turime YouTube'us, turime Facebook'us, turim audiotekas, Amazon'us, kur gali prieiti prie kalnų informacijos ir, ir mokytis, bent jau man dar niekada nebuvo taip smagu kaip, kaip dabar. Žinai, kur atrodė kažkada, o, yra dar šitą dalyką išmoksiu, šitą ir jau tada žinosiu. Ir dabar kuo daugiau mokasi, mes kažkada diskutavome. Ilgiausias listas dabar yra, tai, what to read, what to watch, dabar ką, ką aš turiu peržiūrėti, perklausyti, perskaityti, yra toks sąrašas, kur atrodo sunku net atsirinkti. Ir... Ok, dabar truputėlį dar noriu nepaleisti tos mizinties apie, apie Navy Seals, apie komandas, apie meritokratiją ir dabar gerai, tokioj situacijoj, na, vat, suatingoj situacijoj, kartais būna, kad komandoje nu, arba versle yra keli lyderiai, na, keli lyderiai, kurie ir visi, žinai, nu, lyderiai, ir tai kaip, ar gali dirbti keli lyderiai vienoj, Komandą vienoj įmonėj, vienam, vienam versle? Priklauso nuo komandos samoningumo, nes komandos lygiai taip pat, jeigu nu, remiantis kažkokia metodika ir greipso samoningumo lygiais, tai komandos yra įvairiuose samoningumo lygiuose, tai yra, nereiškia, visi yra tame, bet didžioji dauguma būna. Ir skirtinguose komandose skirtinga yra, jeigu pakankamai žemam samoningumo galio samoningumo lygiai, kur viskas jėga vyksta, nu, tarkim, paimkim komandą, Nu, klasikinis galios vaidmo būtų nusikalstamoj grupuotėj, kur yra vadovas, nu, ten įmant labai gerų, gerai žinomų krikštatio filmų, kur matėm ar iki realių gaujų, kuriuose vyksta. Tai tenais greičiausiai ne, ten jeigu atsiranda naujas lyderis, tai arba jisai nušauna seną, arba senas nušauna ta, nu, tai prasme, viskas paprastai vyksta. Ne, bet, abejo, ar, ar mūsų šitą dabar pokalbį žiūri kažkas iš tokių... Bet aš, žinai, bet aš noriu nuo, nuo pačios veistis į viršų. Kylant aukštint varkos lygmenį žiūrint, neįmanoma irgi, bet, bet varkos visą tai sutvarkyti ir ten, kad būtų keli lyderi, tai jie turi turėti subordinaciją. Pasiekimo samoningumo lygmenį atsiranda galimybė perduoti tam tikras kompetencijas arba tam tikras projektus vadovauti kažkam. Ir taip mes kylant samoningumo lygiais pradėjome matyti, kad tik kažkuriam samoningumo lygiai gali veikti tas neįvis ilso principas. Bet čia yra įdomus faktas, kurie aš bet tu, kai pasakėjai, ar gali būti du lyderiai, man iš karto iškilo viena komanda, kurią daugelis žino ir apie kurią... Na, 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 na. Tai yra šeima, nes šeimoj, jeigu imsim klasikinę atveju, Mhm. Yra dažniausiai du lyderiai. Ir kaip sustarti tarp jų? Tai čia atsakymas yra labai panašus, kai dabar šeimos suėjo atgal į, nu, į savo butą, į savo patalpą, kurioje gyvena. Sakykiniui skrybų padaugėjo po, po pandemijos. Nieko keisto. Mes, kai darėm praeitą savaitę laivą ir, ir uždavėm klausimus, kad žmonėms labiausiai rūpi, tai du klausimai rūpi. Nerimas, kaip su juos susitvarkyti arba paniką ir ką daryti su poros santykiais, nes kai mes gyvenam dviese ir matom tik tai vienas kitą ryte ir vakare, tai viskas gerai, bet kai mes visą dieną matom ir dar vaikai šalia yra, tai kyla labai daug konfliktų. Ir tų konfliktų kyla todėl, kad iš principo, tol kol mes esam pakankam instinktyviose reakcijose ir norim išlaikyti arba savo statusą, arba savo saugumą, tai nu, natūraliai mes esam kovoje. Ir nėra taip, kad prieš tai santykiai buvo geri ir dabar jie pablogėjo, jie ir prieš tai buvo su tais pačiais iššūkiais, tik tai mes ignoruodavom, slėpdavomės nuo to situacijos. Ir mes šitos krizės arba šito karantino akivaizdėjo turim puikią progą pažiūrėti mūsų vidinėms krizėms į akis ir atsistoti ir pradėti dirbti. Ir tas darbas, dažniausiai žmonės sako, kad reikia dirbti su santykiais. 
ne, nėra ką ten dipsu, tai santykiais, dipsu savim reikia, nes jeigu mes sugebam išrugdyti savo sąmoningumą taip, kad leistumėm vadovauti tose vietose, kur geriau, geresnės kompetencijos savo antrai pusėje, tose vietose, kur mes geriau galim padėti šeimai savo ir kita pusė leisti, tai rezultate viskas stoja savo vietas, bet tam reikalingas irgi pakankamai stiprus darbas su savim, tai pavadinčiau. Tai, tai vis tiek, dabar oversle, gerai, žinai, oversle, du lyderiai gali vėl dirbti, negali. Ja, aš, aš kaip ir sakiau, dabar priklauso nuo to, kuriame etape yra, tam tikrose kompanijose tai tikrai puikiai gali dykti, tam tikrose kompanijose bus visiškas chaosas. Ta, ta, ta pati, pavyzdžiui, kariuomenė yra labai paremta aiškiom taisyklėm ir aiškia subordinacija. Nu ir įsivaizduok, jeigu būtų du generolai, kurie įsakinėja skirtingus dalykus, būtų be, nu, visiškas chaosas. Tai kiek... Žinai, bet tas noras turėti paprastą patarimą ir aišku, žinai, algoritmą, kaip veikti žmonių galvoj, yra susijęs su mūsų tingumu, gal sakyčiau, nes žmonės nori. Trys patarimai, ką reikia daryti santykiuose, kad viskas veiktų. Keturi žingsniai, ką daryti vadovui, kad išliptume iš krizės. Ne, man nėra tų keturių žingsnių. Yra skirtingos komandos, skirtingi vadovai. Komandos skiriasi suvokimas, vadovos suvokimas skiriasi. Ir kiekvienoje toje situacijoje yra atitinkamai pagal jų įvairius rodiklius, skirtingi sprendimai suveiks efektyviau. Ir dar tas klausimas efektyviau, kas yra efektyviau, nes netgi tam tikrose, nu, ta pati lyderystė, tam tikrose komandose efektyviau reiškia daugiau pelno, tam tikrose komandose efektyviau reiškia didesnė pagalba visuomeniai, tam tikrose komandose efektyviau reiškia, kad išlaikyti daugiau savo komandą ir, ir, ir ją pasirūpinti, nes net ir klausimas efektyviau, kas yra, yra skirtingas. Tai, tas, nu, turbūt tiek metų, kiek mokausi, tobulėjų, važinėjų visur, tai svarbiausias atradimas ir yra turbūt suintegruoti viską, kas vyksta visuomeniai, Viskas vyksta nu, gerai, iš principo. Nėra nei, 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 nei ten blogo, nei ten gero. O jau norėjau klausimą, klaus, žinai, vat, ar lyderiai daro klaidas, ar, ir, vat, ir, ir apie tavo klaidas. O dabar sakai, kad čia viskas gerai, ne, visur. Nu, ta, kad skirtingi dalykai, kad, kad yra norm... gerai, gal neteisinga žodis, nes gerai, blogai irgi rentonėm, kad yra normalu, kad skirtingose komandose reikia skirtingų sprendimų. Normalu, kad vienose komandose gali atsirasti du lyderiai, kurie vadovus, kitose komandose tai niekaip neveiks. Normalu, kad vieni nori rūpintis tik tai savimi, nes jie yra išgyvenimo kontekste, kiti nori padėti ir kitiems. Ir nėra normalu, jeigu visi visi norėtų padėti tik kitiems. Nėra normalu, jeigu visi visi norėtų padėti tik tai savo, nes tai, nu, tai, tai pasaulis neveikia. Gal kažkas bando sukurti autopiją, kaip bando sukurti socializmą, nu, nu, neveikia tiesiog. Nu, nėra ne, nepadarysi tų, tų taisyklių kažkokių dirbtinių, kaip, kaip veikia pasaulis. Veikia taip. Aš, aš dabar žinai toks koncentravęs ties paieška, kurie dėsniai yra universalūs, kurie veikia visur. Ir yra tam tikri dėsniai, kurie nu, nori tu ar nenori, jie veikia visose šalyse, visose, nu, pavyzdžiui, gravitacija. Bet, bet irgi labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, gravitacija nereikia kvantinėm lygmenį. 
Mūsų suvokime, jinai veikia. Ir aš bandau surasti tuos dalykus, kurie yra normalūs, kurie plačiau gali būti taikomi. Tai tai, kad žmonės gali būti skirtingi, yra pakankamai universalus dėsnis. Yra daugiau tokių, bet čia išsiplėsti metodikas gal nėra prasmės, bet vis tiek reikia giliau tada analizuoti. Bet Bet idėja yra, kad mes turim pagal savo suvokimą galimybę priimti geriausius sprendimus. Ir žiūrėt, dabar tie geriausios sprendimai mūsų suvokime, juos dažniausiai diktuoja mūsų vertybės, mūsų vertybinis stuburas. Na, vat, nu, mes vis tiek elgsime... Norėtumėm, kad tai būtų, taip pasakyčiau. Norėtumėm, ne? Tai gerai, tai kaip yra iš tiesų? Aš susiduoju, kad aš turiu kažkokias įvertybės, manosios ten, tarkim, yra tokios, kokios yra, ir kritiniai situacijai aš ir jaučiuosi, kad dėl šios pagal įvertybės, ar visgi tai nėra tiesa, kad taip yra? Nu, vat, kažkaip čia apie tą samoningumą šiandien aš užskabinau. Samoningas rytas, ne? Nu, toks gaunasi. Bet jeigu mes esam instinktyviose reakcijose žemėm samoningume, tai dažniausiai mes elgsime instinktyviai, o ne pagal savo vertybės. Nu, tai yra, pavyzdžiui, aš turiu vertybę šeima, man yra prie top trys vertybių. Bet tai nereiškia, kad aš niekada nereikiu ant dovilės ar ant vaikų. Tai aišku, nereiškia, kad aš emosis smurtų ar dar kažko, bet pats faktas, kad kai prarandi savitvarda, kai būna didžiulis nuovargis, grėsmės atsiranda kažkokios išorinės ir kažkas kaip ten angliškai sako gražiai push your button, žinai, nu, kažkas paspaudžia tau tą skaudamą vietą, tu prarandi savitvardą. Ir taip, anksčiau tas konfliktas trukdavo ilgai ir dabar jisai žymiai greičiau baigės ir ten užtenka gal kelių minučių susivokti, kad nu, ne, ne, čia nesąmonė, nes mano vaikas pradeda vieną sakyti, niu, 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 ne, 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 ir tada šypsina, žinai, atsirenda ir supranti, kad šiandien nesąmonė, kur aš čia nusiritau. Bet aš ilgiuosi ne pagal savo vertybės, dėl to, kad yra nuovargis, grėsmė, nuovargis tarp kitko irgi yra grėsmė, kad mes perbarksim iš principio. Grėsmių akivaizdoj, galimybių akivaizdoj, mes galim taip pelktis, kai tau artėja, pavyzdžiui, kažkoks labai labai didelis ar ten pasisakymas viešai ir ten vaikas lipant tavęs ar dar kažkas, dažnai mes galim tiesiog nustumti, nors mes turim vertybę, tarkim, turim, aš turiu vertybę, man svarbu, žinai, santykis su vaikais. Tai mes elgsimės ne pagal savo vertybės, tada, kai mes susidursim su grėsmėjom ir galimybėm. Ir tą reikia žinoti. Ir jeigu mes elgiamės ne pagal savo vertybės, tai mes nuo latinį trūkumą jaučiam. Nu, tai yra... Gyvulis mūsų instinktui, grobio visada yra negana, tai yra mums visą laiką norisi daugiau ir baime visada yra didesnė, nėra iš tiesų ta grėsmė, kuria atsiranda. Tai yra mes esam linkę padidint grėsmę, pasaldint grobį ir dėl to visą laiką mums atrodys, kad trūksta. O to tarpu, kai mes elgiamės pagal tai, kas iš tiesų mes esam pagal savo, tai, kas mums yra prasminga, tam reikia plačiau šiek tiek žiūrėti, nebūtų nusileidusi savo instinktus, tai rezultate mes lengviau susidorojam tiek su nesėkmėm, mums jos taip smarkiai neskaudina, jeigu tai yra mums tikrai svarbu, mes darom net, jeigu yra nesėkmė. Ir lygiai taip pat mes lengviau susidorojam su sėkmėm, kas atrodo, tai ką čia darotisgi sėkmė, bet instinktyviose reakcijose sėkmėjimus labai apakina. Mes pradedam patys totisam kėdestalo matyti, kad mes čia esam tobuli, aš nukovau šitą žvėrį, arba aš... Ego ir taip toliau. Taip. 
Ir, nu, žinai, tai galima pagal tai netgi atskirti, kurie, kurie, kurie elgesi yra instinktyvus. Jie nebūtinai yra tokie momentinėje, apie kurios kalbėjau. Ten, ta paties, aži, gerą automobilio, pirkimasą dar kažkas. Kai kam tai yra tikrai prasmingi dalykai, nu, mes su tuo gyvenam. Nu, pavyzdžiui, žinau, kad tau su motociklais dirbti yra, nu, nes instinktis susijęs reikalas ten yra dalis gyvenimo prasmės. Bet yra žmonių, kurie tuos pačius motociklus arba automobilius nusipirka nesupranta, juos ir jų pagrindinis dalykas yra įtampa vaikystėje, gal kad tu negalėsi turėti, kad tu nesugebėsi įpirkti, ir kad ir kiek pirkyti automobilių vis negana, nes nu... Visą laikas tu kažkas turi daugiau. Ne? Taip, bet įtampa yra vis tiek vidui, ir tas, žinai, nepapiaunimas ne žvėris gyvena vidui. Tai at, ir su tom sėkmėm net nesugebė susiduroti, dar perina į tą tokį pasipuikavimą ir, nu, žinai, tas... Šiaip įdomus dalykas apie tą, apie tą vidinį žvėrį, kad tu visą laiką net ir kur jo situacijai bebūtum, tu žiūri, kad kažkas turi kažko tai daugiau. Man teko nemažai žiūrėti interviu su Jeff Bezos, kuris yra nu, turtingiausias žmogus ant planetos džemės. Ir žinai, jis žiūri ten į kitus ir sako, ir, ir, ir tu matai, kad jis tikrai nu, širdžiai žmogus pavydi, nu, tapsai, nu, kaip pavydi, bet labbaltų pavydų, bet jis tikrai žavėsi kitais žmonėmis, kad sako, plėma, aš norėčiau būti, vat, nu, kaip tu, tu turi vat, ten tą ir ten brolis, sako, man brolis turi jumo rajausmą, aš tipo, nu, ne, žinai, nu, jis tik, iš tikrųjų, vat, taip, nu, žmogui, vat, matosi, net jeigu tu esi top, 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 top planeta ir tarp turtingiausių, ten ir, ir, ir atrodo įtakos prasme, ne, tu vis tiek žiūri, kad kažko tu neturi. Tai vat būtent čia yra ta pirma tema, nuo kurios gal pradėjom, kad kas yra lyderis ir kad visi mes kažkam esam lyderiai. Nu, ta prasme, netgi gali būti lyderis turtingiausiam pasaulio žmogui, jeigu tu turėsi geresnį humoro jausmą neįsai. Nu, toks... ja, čia ne pinigais matuojama, kas įdomiausia. Ne? Čia, nu, Taip, ne viskas pinigais, ne viskas gale matuojama ar ten įtaka, ne viskas matuojama ir humoro jausmą, kai kam tas humoro jausmas nėra vertybė. Nu, kažkam nesvarbu. Bet žiūrėk, apie vertybės. Ar vertybės, tu, tu su jom dabar kaip, kaip jos susidėjo, iš kurios atsiranda? Kaip Kas jas sudėliojo? Ką kreiptis, kad jeigu tau blogai su savo vertybėm, ką kreiptis? Kam valinuot rašyti? Kas jas sudėliojo? Ateini pas specialistas, sakai, psichologas, sakai, sudėliok man vertybės, kaip aš noriu. Pratau, susimoki pinigą ir va, turi, turi teisingas, jeigu pradėjau mokyti geresnės, ne gauni? Žinai, klausimas yra savęs pažinime, nes yra turbūt netgi savotiškai keista, kiek daug žmonių nepažįsta savo vertybių ir nežino, ką jie vertina. Aš tą pastebiu nuo latos dirbimas tą tema, nes tai yra gana iš turbūt stipriausių temų, su kurie dirbo. Kai žmonės ateina ir jeigu sakai, o tai ką tu vertini, jie išvardina dalykus ir po to metodiškai dirbi ir aiškinėsi, ką jo žodžiai, jo veiksmai, jo sprendimai rodo, ką jis iš tiesų vertina ir priešėja, kad tai yra visai ne patys dalykai, kurios jis įsivaizdavo. Ir tai, kad mes įsivaizduojam, kad vertinam vienus dalykus, o iš tikrųjų vertinam kitus, rezultate pasireiškia vidiniais konfliktais. Nu, nes mes nori, nenori, sabotuosim tuos rezultatus, kurių mes realiai nevertinam. Tai yra, jeigu mes esam įtikinti, kad mums reikia turėti šeimą, bet realiai mūsų vidui nėra tos vertybės, tai mes nu, greusim tą šeimą iš, iš, iš kitos perspektyvų. Iš kitos pusės, jeigu mes sąmoningai pažįstam tos dalykus, tai mes galim juos adaptuoti ir pristaikyti, nes tie patys santykiai, nu, pavyzdžiui, gali pas žmogų aukščiausiose vertybėse būti savęs ūkdymas, ten kapitalo kūrimas, dar kažkokie dalykai. Ir jo santyki su šeima gali tiesiog išpildyti tenas vertybės. Nu, jeigu imsim savęs ūkdymą, tai šeima yra vienas geriausių būdų save ugdyti. Ten kapitalo kūrimas. Vienas iš tavo vertybių svarbu. Nu, bet jau, kaip? Kiek žinau. 
Viena iš to vertybių, nes... Man labai lengva prie Mano tris vertybės yra labai... Tarp kitų, aš visą tris suvardinau. Tris top vertybės, kurias aš turiu, yra... Kapitalo, šeima, ugdymas. Šeima, kapitalo, kūrimas ir savi ugdė. Ir, ir ugdymas, nu, ugdymas mm. ir ugdymasis. Tai yra tris pagrindinės vertybės, ant, ant ko pas mane stovi daugelis veiksmų. Tai yra, aš pavyzdžiui, nu, tas pats kapitalo kūrimas. Ilgą laiką aš to nepripažinau, todėl, kad iš visuomenės yra spaudimas sakyti, kad, nu, kapitalizmas arba apskritai didžiulės bėdos ar ne, ir atsiranda iš to kalties jausmas, kad aš noriu to. Bet iš kur iš tiesų susiformuoja vertybės bendrai paėmus? Aš negaliu drąsiai atsakyti. Nu, taip esmė, aš galiu nu, taip abstrakčiai sakyti, kad iš įvairių emocinių įvykių vaikystėje, iš traumų ir taip toliau. Taip, mes gyvenam labai neturtingai. Taip, aš neturėjau lėšų. Taip, aš mačiau, kad mano tėtis, kuris gyveno atskirai ir kuris neturėjo kontaktus su mumis dešimt metų, gyveno kaip verslininkas ir turėjo galimybės. Bet iš kitos pusės, kodėl tai turėtų būti vertybė, nes kai man buvo 20 kelių metų, mano tėtis nusižudė. Ir, nu, ta prasme, tai neskamba, kaip atrodo, labai faina būti turtingo, ne? Bet kažkodėl susiformavo, kad kapitalo kūrimas gal susijęs su saugumu labiau, gal su dar kažkokiais dalykais. Aš tikrųjų irgi, kadangi ta vertybė tikrai, nu, dvi, tikriausiai visos trys sutampa labai stipriai mūsų dėl to mes galim nesunkiai bendrauti. Tai dėl kapitalo aš kažkodai taip sėdėjau, meditavau, galvoju, nu, kodėl man tas irgi labai svarbu yra. Nu, bent jau man, vaikystėj, nu, buvau silpnas ir mane daug kas, nu, ten, kaip čia padinu, nežinau, aišiai, bulininkai. Buli, nu, nu, Jo, angliškai, lietuviškai duhnu tikriausiai. Ne, ne, ne lietuviškai čia. Ne, 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 ir tais laikais, kaip, kaip, kai aš buvau mokinulai patyčios, nebuvo tokios kaip, kaip, kaip šiandien, jis buvo biškai tokios labiau fizinis. <laughs> ir kaip, kaip pradėjau uždirbinėti pinimosius pinigus, nu, pasimatėjai, kad, aha, tu, tu, žinai, turėdamas kapitalo šiek tiek pinigų, tu gali būti visai kita prasme, žinai, stipresnis už tą, kuris turi fizinę jėgą ir man, Nu, ir dėl to mums nėra taip sunku, nu, mes su tai turim ne vieną verslą, kur turi, nu, ten tam pačiam pavyzdžiu sporto klubui karantino metu yra beprotiškai sunku, bet nepaisant to, žinai, tai nėra toks, jeigu mes einam pagal savo vertybės, ką aš esu praktiškai pastebėjęs ir teoriją, nu, kai kurios teorijos labai aiškiai tą teigia, kad jeigu eini pagal savo vertybės, nu, būna sunku, bet tu toliau eini, nu, ta prasme, tai, tai nėra, kad tu meti tuos reikalus, bet jeigu pasiemi kažką ne pagal savo vertybės, nu pavyzdžiui, aš esu bandęs ne vieną kartą, galvoju, nu vėliam, reikia dabar užsisportuoti, turėti sixpack'ą ir visą kitą, bet sabotažas įsijungdavo saliginai greitai. Ir jeigu aš susieju tai su savo vertybėm sportą, tai pavyzdžiui, su savijukda, kai aš treniravausi kramagą, tai buvo susijęs su emocinė savijukda, su bendravimu, su ryšio kūrimu, kai aš sportuoju su treneriu, man tie dalykai visiškai jų užtenka, kad aš tešiau treniruotės. Tai ta prasme, dalykus, kuriuos mes darom, mes kaip save pažįstam, galim susijęti su vertybėmis ir tada suprast, ką mes realiai tesim, kur mes čia apsimetinėsim prieš save. Ir tas prieimimas savęs, turbūt, nu, nemenkas iššūkis yra. Ir, ir tas darbas su savim, kad priimti ir, to, ir tuos dalykus, kurių turbūt, nu, bent jau ar ten tėvai, ar, ar aplinka mums nenorėjo, kad mes turėtume, bet mes jos turim. Ja, čia labai gera ta tema apie gėdos, gėdos jausmo, ne, kada mes jaučiamės, nu, jaučiam kaltę gėdą prieš kitus, jeigu tu, nu, tarkim, nori elgtis vienai par kitaip. Kaip, kaip šito vietoj tavo dabartinis suvokimas apie tą kalties jausmą? Mes, nu, neslėpim girčiausiai apie tai, ką savo seminarose, kad 
kol dar barose dirbam tavo vedinas kaltės jausmo ten darei visokių veiksmų ir 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 santyki tavo ten su mama buvo nu tikrai iki šiandien ta prasme kaltės jausmas kad žmogus Žinai, kiek, lygiai taip pat, kaip, kaip Darius kažkada tam pauste gerai pastebėjo, kad žmonės per kelis, kelias savaitės neprims visų pokyčių, taip aš galiu saliginai drąsiai pastebėti, kad žmonės kalties jausmo neprims labai greitai. Nu, ta prasme, neiš, kaip čia, neišnaigins visų kalties jausmų, kurios turi pas save, nes mes per gyvenimą daug visokių prisigimdom ir dar naujų po to daromės. Tai tik tai tie, kad kažkui jauna labai ryškus ir dėl tos kalties mes... Elgiamės į vienai par kitaip, ne kaip apie tą žvėrį, kur vidui, kur sakiau, kur niekada ne, ne, neužpildysi. Nu, pavyzdžiui, vienas iš tokių kaltės jausmų buvo susijęs su to, kad aš norėjau, jog mano mama būtų laiminga. Ir man buvo, nu, aš kaip vaikas negebėjau to padaryti. Ir atsiranda kaltės jausmas, ir čia yra nusalyginai dažnas kaltės jausmas vaikams, atsirandantis, jeigu tėvai pykstasi. Nu, aš matau dabar mano vaikus, kad jeigu aš pykstosiu, man nojų sako, niu, 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 ne, ne, nes jam tai yra baimė. Ir kai, kai mes su Davile apskabinam, pasibučiuojam, jis sako, kaip gražu. <laughs> nu, tokie, dabar, tu matai, kaip vaikas elgėsi, kad jam tai yra svarbu. Ir man tai buvo svarbu. Ir iš tos formuoja kalties jausmas ir tada stengiasi, kažkokį būdų kompensuotos dalykus, net ir suaugęs, kurie nu, kur neišeina jų padaryti. Ir galų galėtų tą patį sabiugdą ir ugdymas, aš manau, kad su tuo kažkaip susiję, kad nu, aš gal negebėjau padaryti savo mamos laimingą, kai augom tik tai su mama ir, ir ten sesę, bet aš... Bet ar, ar vaiko darbas yra padaryti tėvus laimingus? Jo, kaip? Ar vaiko darbas yra padaryti tėvus laimingus? Manau, kad ne. Aš tikrai nenoriu užkelti tokios naštos ant savo vaikų ir sakyti, žiūrėk, nojau, arai, dabar jūs uždatis padaryti, kad mes būtumėm laimingi. Aš nemanau, kad iš vis uždatis žmogaus yra būti laimingu, nes jeigu pastebėsim vaikus, tai jie būna labai laimingi. Kai žmonės sako, vaikai va, tai yra nuolatiniam džiaugsme. Arba jie neturėjo vaikų, arba negyveno su jais. Arba Instagram'e tik tais matė vaikus. Nes vaikai būna džiuliam džiaugsme, bet jie būna ir labai didžiuliam Aš dukrytės nuotaikos, kaip jos plaukai, žinai, banguotos, va tokios emocijos amplitudės, tai ten krizių krizė, tai ten džiaugsmas meilė apsikabinimai, tai ten... Tai mes, žinai, jeigu aš kažkam sakyčiau, tu būsi visą laiką laimingas, niekada nebūsi nelaimingas, tai yra nesąmonė, mes intuityviai suprantam, sąmoningai apmastė mes suprantam, bet instinktyviai norisi būti visą laiką laimingu ir tai yra toks tokia sėkėmybė, bet čia yra vėl tas vidinis žveris, kuris niekada nebus papenėtas, mes nebūsim visą laiką laimingi. Mes nebūsim visą laiką taikoje, mes nu, būsim taikoje po to kare, kovosim, mes būsim mandagus, būsim pikti. Bus, nu, ir kai mes tas iliuzijas ir fantazijas pašalinam iš savęs, tai sugebėm priimti, kad mes normaliai žiūrėtumėm į pasaulį, sumažėja kančios, gal taip pavadinčiau, sumažėja ir euforijos. Sumažiai ir euforijos. Dėl to De... nėra neigeriau nei blogiau kažkuriam samoningume būti. Todėl, kad jeigu pažiūrėsim labai žemų samoningumą žmonės, kurie turi didžiulės, pavyzdžiui, priklausomybės, nu, paimkim tos pačius narkotikus, kokius nors, tai gal tokios euforijos, kaip jie patiria, aš gal niekada ir nepatyriau, žinai. Bet ir, bet, bet ir tos kančios, kurie jie patiria, aš nenorėčiau, žinai. Nu, ta prasme, nes jie gauna abipusės. Tai tas pats ir su... 
Vienas iš, iš budizmo, ten tu tokių kelių yra, kad kuo, nu, kaip pasakyt, atsisakymas visko tam, kad atsisakytum, kaip čia, nu, kad mūsų kančias kūrė mūsų norėjimas, tai kuo tu mažiau turi noro, to tu mažiau turi kančių. Tuo... Jo, tas norai, žinai, jeigu, bet, bet čia įdomus dalykas, nes aš irgi galvodavau, kad jeigu jau norą turi jau lūkesti, jeigu turi nerealų lūkesti, tada iš to atsiranda kančia. Na, jeigu aš turiu lūkesti, kad mano žmona visą laiką man padarys vakarienę, kai aš grįšiu visą laiką mane palaikys, visą laiką prižiūrės vaikus, niekada nebus liūdna visą laiką mane džiugins. Nu, bėmba, tikrai sukurs kančios man, nes grįšiu ir ne visada jinai bus tokia, ir ne visada norės vaikus prižiūrėti, ir norės gal savo veiklą užsinti. Bet jeigu aš turiu lūkesti, kad mano žmona net ir turėdama vaikų, norės turėti savo veiklą, kad jinai kartais nenorės manęs palaikyti ir norės palaikymą iš manęs. Tai jeigu aš turiu tokį lūkestį, tai jis nesukuria gančios, nes jis yra mm, subalansuotas, nu, jis yra realus ir bet, žmonės turi tų fantazijų, dėl to jie yra labai kančioji. Ir tos fantazijos yra tokios piešiamos kartais ir medijoje ir galų galė tie patys visokie romantiniai filmai sukuria tokius mm. įvaizdžius, kad jeigu surendi tą vienintelį, Tai jau viskas. Jau, jau, Malatinėm euforijos jausme gyveni visą laiką. O iš tikrųjų tas euforijos jausmas yra nu, įsimilėjimo periodų, tai yra tiesiog instinktyvus dauginimas į galimybės jausmas. Nu, tai prasme, tu turėsi galimybę pratesti giminę ir genus perduot. Ir viskas labai tobulai gamtoj sudėliota. Pratesiai baigėsi. Ir va kaip neromantiška, ne? Ir, ir... <laughs> bet už tai kita dalis yra labai romantiška. Priimti savo antrą pusę su visais su visom blogybėm ir e, gerom pusėm yra e, ta tikroji meilė. Gerai, tai aš manau, kad šiandien ta tikra meilė, žinai, čia, žinai jau, jau norėtėrystėsi tikrą meilę ir taip toliau. Gal truputėlį grįžkim prie... prie aš matau jau... klausimą vieną, net su dviem laikai dar uždėtais. Kaip suvokti, kokios yra mano tikros vertybės? rūtą klausę. Nežinau, pas mus šiandien mato, bet aš prisijungęs telefone su laivą, žinai. Vieną klausimą atsakiau netyčią, kokios vertybės mano... Jo, man rodo, man rodo rūtos. Aš rodo, kaip suvokti, jo, nežinau, kažkodėl tai matau aš. Tai gal... Man, man nerodo, ne? Aš vis tiek pasižiūrėsiu. Tai ne, bet nieko, aš tai tau, žinau, vis tiek vis tiek tos klausimus, nu, žinai, pauždodu. Tai gerai. Jeigu sutrumpintai rūtai atsakyti, tai reikia pažiūrėti, kur jūsų ne norai veda, o kur jūsų realus veiksmai, mintis ir sprendimai veda. Yra pasižiūrėti į dalykus, Ka, kuo realiai save apsupi, kas yra tavo e, gyvenime aplinkui, be kon, e, kad ir kaip galvoji, kad man to nereikia, bet vis tiek yra tavo gyvenime. E, ku, apie ką realiai e, mastai ir taip pildosi, apie ką e, skaitai, domiesi, klausai informaciją, e, kur leidi pinigus realiai. Ir tą padaryti visus šitos nu, pana, tokius ir panašius klausimus reikia atsakyti objektyviai, e, pasiemus savo tipinę savaitę, arba tipinį mėnesį, jeigu tai yra plačiau paplitę klausimai, ir pasižiūrėti ir susirašyti dalykus, ir pažiūrėti, kokias vertybės jie atspindė nu, tau. Ir nu, yra metodika, tai jie ištiesit gal ilgiau užtrunka nei, nei tris minutės, bet bendrai atkreipti dėmesį į ką realiai darai. Nes tie dalykai, kuriuos mes realiai darom, ne vien instinktyviose baimės reakcijose, bet nuolatos kasdieną, kur leidžiam pinigus, kur leidžiam savo laiką, kur leidžiam savo energiją, apie ką kalbame su kitais, apie ką kalbame su savim ir taip toliau, rodo realias mūsų vertybės, bent jau realesnį vaizdą. Kad visai realės gal ne, ne. Sakyti, bet 
Tuoki darai vertinu, kaip čia vėl, žinai, ne, ne, ne reklamos tikslais, bet iš esmės, tai gera vertybių savadėlis, kurį tu darydavai, dabar aišku, mes turim karantiną ir... Uh, aš įdarysiu vis tiek, žinai, kas yra įdomu, aš, pavyzdžiui, daug metų nenorėjau daryti nieko online, nes aš esu labai didelis fanas gyvų mokymų. Ir šito karantino metu mes turėjom mokymus intensyvius, visos dienos, ten su asistentais, Ir aš darėjau ir žiūriu, kad veikia iki tų pačių net, nu, ta prasme, dėkingumo ašarų galima prieiti dirbant su žmonėm online ir tas yra smagu. Ir aš galvoju, kad ir kokie apribojimai atsiranda, tai sukuria savų, žinai, privalumų ir mokymosi. Tai, ko nesugebėjau penkis metus padaryti, perkelti. Per savaitę. Per savaitę persikelsi viskas, žinai, tai darysim, bet... Um, jo, yra vertybių savaitėlis, kas, kas nori, tai, tai gali ateiti ir, ir, ir jisai bus, bet... Kaip ir sakėm prieš tai, kad šiandien šitą laivą tiesiog darysim. Tai. A, gerai, iš tikrųjų, mes a, tiesiog norėjau paminėti, kad galbūt žmonės nu, vėl pasakyti, kai, kai kurie ieško vieto ar įrankio ar, ar, ar aplinkos, kur galėtum a, tą, tą atlikti, nes vėlgi norint kažkokio tai pokyčio, norint su tom pačiam vertybėm padirbėti ar su savim, nu, labai svarbi yra aplinka, kurioj tu dirbi, žmonių grupė, su kurią tu gali susisėti. Rūtai čia dar vienas dalykas, kad jeigu mes esam, nu, tarkim, vertybį nusistatymas pandemijos pradžioje būtų turbūt labai bloga idėja. Todėl, kad jeigu mes tik tai išgirdė apie karantiną, grėsmės akivaizdoje, bandytumėm suvokti savo kasdienę realybę, tai jinai bus, būtų iškraipyta mūsų instinktyvių reakcijų ir filtrų, nu, baimės. Pastebėkit turbūt, kad tuo metu, kai tik išgirdot, jūs greičiausiai labai daug dėmesio skyrėt ieškojimų informacijos arba klausimų informacijos apie visą tai, kas vyksta, ir negalėjot skoncentruoti dėmesio į darbus ir į dar kažką. Nes, nu, tiesiog, o kas dabar bus, o kas dabar bus, ypač tiek, kam tikroji grėsmė buvo, nu, ten, tiek, kas nejautėt grėsmės, tai gal, gal, ne, gal nebuvo taip. Tai turbūt logiškiausias būdas būtų tą daryti tada, kai yra ramu ir mokymai yra viena iš tokių vietų, nu, kur, kur yra aš pats, tai su kuriamo tokia utopinė erdvė, kur nėra grėsmių. Nėra... Saugia aplinka, kurio tu gali realiai gilintis į svarbus, svarbus dalykus. Rūtai irgi susikurkit saugia erdvė, nu, kurį laiką nežiūrėt žinių, kurį laiką nežiūrėt socialinės medijos, tada atsisėsti ramiai ir jau kai norims tą mintis, tada susidėrėt. Pasidaryt praimingą prieš tai dar kažkokį praimingą. Gerai, jeigu taip, jeigu taip rezimuojant, tai ką mes kalbėjom šią šį rytą, šią dieną gražią, tai lyderis tada, kada sunku, kad labai labai supakuoti laustai, į ką atreip dėmesį, jeigu nori būti, būti lyderių, vesti savo komandą, šeimą, nežinau, kas tai būtų, Kas, kas svarbiausia dalykai? Aš kaip jau minėjau ir turbūt dar kartą minėsiu, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į kontekstą, kuriame esi ir kokios lyderystės senais reikia. Ir su, 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 kaip čia, pagal kontekstą pasirinkus tą lyderystės tipą jį įgyvendinti. Ir tos lyderystės yra įvairios. Ir kai kurios, kai, kai kada tikrai reikia galios, jėgos ir aiškiai pasakyti, ką darysi, jeigu, nu, su paprastinti, kai sakai, kad mes nesame, nu, nekalbame su tais, kurie yra gaujos ir kaip tenais lyderystė vyksta, bet, nu, tapsia pačios įmonėse, jeigu yra visiška panika, tai galios mechanizmas įves daugiau tvarkos, jei bandimas atsisėsti ir atvirai pakalbėti su darbuotojais, kokia yra situacija. 
bus visiškai nu, turbūt prastas rezultatas, jeigu mes atvarai pakalbėsim panikoje esančiam žmonėms, kad nu, įmonėjai dar ir trūksta pinigų ir dar to daryti trūksta ir dar to trūksta. Tai mums gale, kad tu darysi tą, tu darysi tą, tu darysi tą, kad ir kokie nepatogus sprendimai būna, šitos žmonės reikės sumažinti ir atleisti, tai yra lyderystė, nu, kuri paremta gale. Bet jeigu mes turim kompaniją, kur yra jau tvari, kuri turi pakankamai aukštą samaningumą su jais, galbūt visiškai kitoks prieimas gali būti logiškas, tai yra kalbėtis atvirai, aiškintis situacijas ir kartais tuose pačiose kompanijose sprendimai, kurios priema darbuotojai, būna neįtikėtini, patys darbuotojai pasiūlo susimažinti atlygį, kad visi galėtų išlikti, kad nereikėtų mažinti atatų ir taip toliau. Nu, tai yra skirtingi metodai, skirtingos liderystės, skirtingiams verslams. Ir paprastesnis turbūt, jeigu jau ieškot patarimo, ką daryti, nu, jau, Tai ieškokit jums atrodančių artimai lyderių arba vadovų, kurie panašiai nu, atrodo, kad turi panašią situaciją jūsų ir tada su jais konsultuokite. Su tais, kurie turi patirties tokiose krizėse galbūt, bet jų kontekstas yra panašus. Nes jeigu konsultuosite su visiškai kitų kontekstų, nu pavyzdžiui, dabar mes apie savo verslą pasikonsultuotumėm su Jeff Bezos. Mhm. Tai... tai kad nesmarkiai padėtų mum jo kontekstas ir, ir ką jisai daro savo verslais. Nu, nes tiesiog yra ne visiškai kitas, kita įmonė, dydis, mastai, samaningumai, nu, viskas keičiasi. Tai kontekstas yra karalis. Tai vienas dalykas, jo. Kontekstas, antras dalykas? Pa, pagal kontekstą pasirinkti tą... Veiksmų planą, kaip suprantu. Veiksmų planą, pagal, pagal kontekstą. Ir jeigu pasirinkat ir matot, kad nu, neveikia, tai gal kontekstas netyčia neteisingai interpretavoti. Ir kai aš sakau, tai aš lygiai taip pat kartais pastebiu, sugalvoju, kokią idėją čia dabar pristatysi papasakos ir paaiškėjo, kad ne visai taip pat suprato kolektyvas, tai supranti, kad nu, kontekstą netaip įvertinai ir reikia iš naujo grįžti atgal įsivertinti situaciją. Tai, žinai, tu kažkuriam interviu, kurį aš irgi peržvelgiau, gražiai kalbėjai apie tą, turėt laiko pamastymui. Tai labai žmonės tik tai įma ir daro vietoj to, kad skirt laiko apmastymui, tobulėjimui, gilinimui situacijai. Tai nu, dar vienas patarimas, kuris tikrai, aš labai nenoriu daryti patarimų, kurie gali būti žalingi. Tai toks, man atrodo, konstruktyvus patarimas yra mastyti. Ja, čia žiauri geras patarimas. Ne? Iš, laiko, vis, vis skirt laiko mastymą. Dar keltas, nenoriu pabėgti, kol dar klausimo tau yra, indė klausia, kokios turi būti lyderio vertybės. Tai mes tai kalbėjom iš esmės, kad... Kokios turi būti lyderio vertybės? Parašyta, ne, kad vat, lyderis turi turėti kažkas vertybės. Man atrodo, kad lyderis... Tu, ta prasme, pradėkim nuo pradžių. Visi žmonės kažkam yra lyderiai ir visi turi kažkokias vertybės. Lyderis ir pasižiūrėti, nes tas jau apkalbėta iš principų. Jo, bet jeigu žiūrėt Inders klausimą konkrečiai, tai aš galiu suvokti kokiam kontekste jinai klausė, nu, galiu atspėti bendrai paėmus. Tai jeigu klausimas kokias vertybės turėtų turėti lyderis Indriai, tai tikėtina, kad panašias jos. Nes jeigu turėsi jisai panašias vertybės, jai jisai atrodės labiau nu, vertinamas ir naudingas nei, nei priimtinas. Bet lygiai taip pat, nesatykitant piedestalo, tie, kas nežiūrėjot pradžios, mm-hmm. ja, bus, bus tikrai įrašas, bus įrašas Arno Facebook kanale, bus mano YouTube kanale įdėtas įrašas ir gal net Arno į tavo YouTube'ą aš jau atsiausiu grėsiai įsikelti, ten irgi bus galim tikrai pažiūrėti. Ir, tai, 
Aš manau, kad šiam kartui pokalbio tikrai mes sukam turėlį daugiau negu valandą, manau, kad... Žinai, mes pradam kalbėti, mes galim ilgai. Jo, aš tai jaučiu, kad mes šiandar galim, žinai, dar valandą nuo problem ir jeigu... Žinai, padarom taip, tie, kas pasižiūrėsit, tie, kas dabar žiūrit, jeigu surašysit dar ten klausimų, kruo mes, nu, iš tikrųjų, galim įsijungti nesudėtingą, tą, tą padaryti, galim ten po poros savaičių. Nėra tai, kad čia, žinai, nei man, nei tau greičiausiai nėra nei streso didelio įsijungti šitą kamerą. Ne, ne, tikrai nėra. Ir, ir tą paskirti valandą visuomenį, jeigu, jeigu yra kažkokių klausimų. Ir jo, tai, jau, tai, valėti, tai... Tikrai, komentaruose rašykit Arno Facebook'e, rašykite mano, mano YouTube'o transliaciją, komentarus, klausimus patiko ar nepatiko, ką dar reikėtų arba kokias temas būtų įdomu apžvelgti ir tikrai galėsim susėsti su Arno, jeigu reikės, paimsim dar kažką tai trečią, ketvirtą ar dar ir taip toliau, ar galėsim padaryti tikrai įdomą diskusiją, ypač kai dabar dauguma mūsų, iš esmės visiems reikėtų pasidėti namyje. Tai... Man šiandien baigėsiu izoliaciją. Aha, man dar savo, nu, nesvaitai iki trečiatinio tai reikia pabūti. Tai... Gerai. Baigėsi jeigu karantinas, ne? Jo, nu, kur, kur tu čelėksi. Privalumas. Jo. Aš tai įsiui tarasą. Tai, anyway, baigiant, tai ačiū jums tiems, kas žiūrėjote, ačiū tiems, kas parašyta klausimus, rašykite, mes juos pasistengsim atsakyti, ačiū tau, Arnai, už, už laiką ir, nu ką. Aš tau, kad pasatinį inicijuoji šitos pokalbis tokius. Tai malonumas man tik tais. Tvarka, tai ką, bičiuliai, tada iki pasimatymo ir laikykitės. Sveikatos visiems. Taip. Taip.